0: En podkast fra NRK. Flere filmselskaper frykter konkurs og milliontap.
1: Hvorfor? Jo, fordi viktige personer... Kjent skuespillere i et tilfelle står fast på andre siden av grensen. De får ikke reise inn som følge av innreisereglene. Samtidig kan produksjoner da i stedet flyttes til utlandet, og det vil jo innebære at alle må reise utenlands før de eventuellt kommer tilbake til Norge. Dette får lederen i Virkeprodusentforeningen Åse Kringstad til å reagere.
2: Det burde kunne gå an å lage unntaktsbestemmelser for filmproduksjoner som skal hente inn enkeltarbeidere fra utlandet for å gjennomføre i Norge. Og det er fordi at det er så trygge rammer for hvordan dette her skal gjøres.
3: I går fortalte NRK om filmen Made in Oslo, som taper en halv million kroner daglegg, fordi hovedskodespiller Jakob Sedergren blir nekta innreise fra Danmark til Noregg. Også flere store norske produksjoner har nå stans som følge av innreiseforbod og taper til sammen flere tittals millioner kroner, samt frykter for konkurs. En av de er mer film, som står bak kanske tidens største norske spillefilm, krigsseileren. Hvis dette innreiseforbudet da fortsatt
2: velvarer, og det er ikke er mulig å søke unntak for konkurs, filmarbeidere, så vi, står vi i stor fare for at hele produksjonen går over enda. Og det vil jo selvfølgelig være helt katastrofalt.
3: Det forteller produsent og eier i mer film, Maria Ekerhovd. De begynner med innspilling her til lands i sommer, og hvis de ikke får hente inn fagsjefer fra Tyskland innan da, kan hele produksjonen gå i vasken. Og de kan ta på mot 100 miljoner kroner. Det betyr at... Veldig mange folk mister jobben sin, og ja, at det
2: er noen konsekvenser for oss som produksjonsselskap, selvfølgelig, og alle, alle som er involverte.
3: Per dags dato er det bare nokre få utenlandske arbeidere som kan bidra med nødvendig teknisk kompetanse i oljenæringen, som får unntak av restriksjonene. Men norska arbeidere kan reise til utlandet. Jeg tenker
2: jo det er jo det absurde i det. Alle må jo inn i karantene når de kommer til landet likevel, og at det skal være så stor forskjell på å få inn en til Norge, hverst og ta et arbeidslag ut av Norge og så inn igjen, det er rart.
3: Både Kringstad og Ekerhovd har full forståing for at smittesituasjonen er krevjende, og at den må ha tiltak deretter. Men... Det har jo vært
2: gjennomført innspillinger i Norge i hele denne koronaperioden, og vi har ikke hatt store smitteutbrud noen sted. Dette er veldig godt ivaretatt smittevernt
3: statssekretär i næringsdepartementet Lucy Katrine Sunde Eidem har forståing for at mange blir rammet av de strenge innreiserestriksjonene.
0: Så vil vi selvfølgelig vurdere mulige endringer i de her tiltakene og i unntaksordninger. Det er vurderinger som blir gjort fortløpende og er basert på en rekke forhold, blant annet effekten av tiltak mot importsmitte, og hva
2: slags funksjoner som vurderes som mest kritisk og opprettholdt. Jeg mener at det er viktig at vi klarer å holde liv i kulturnæringene våre, også i en så krevende situasjon som nå. Selv om når man setter upp mot andre næringer, så er kanskje ikke milliontape så stort i vår bransje som i kanskje noen andre. Men likevel veldig alvorlig for norsk produksjonsbransje om man blir så hemmet av sånne enkle små grep som dette här.
1: Åse Kringstad i Virkeprodusentforeningen, reporteren Oda Elise Svelstad, det var henne vi hørte i reportasjen, og Kristine Hirsti.
0: Manglen på mangfold i mediene er jo en stadig tilbakevennende diskusjon. Hvordan står det til med pressefotografiet? For noen dager siden ble årets bilde kåret, og på listen over nominerte og vinnere var det nesten bare hvite menn. Foto- og videojournalist Marte Kristensen, velkommen. Takk for at jeg fikk komme. Du er nyvalgt leder i pressefotografens klubb, en nesten 19 år gammel interesseorganisasjon for fotosjournalister. Fagbladetjournalisten har gjort et poeng av vad du er den første kvinnelige valgte lederen. Er det et
4: poeng i 2021? Altså, av om jeg er kvinne eller mann, så mener jeg at det er et poeng at vi løfter frem debatten. Eh, og jeg har jo reflektert veldig mye på dette gjennom mine 20 år i bransjen. Eh, hva gjør det med arbeidsmiljøet at det er såpass mannsdominert? Og ikke minst, hva gjør det med bildene vi tar at eh, så mange av de faste ansatte fotograferne er hvite menn? Ja, hvordan tror du det påvirker bildene vi ser? Jeg tror faktisk det påvirker mer enn vi er klar over. Og det er ikke sånn at man kan se fra bilde til bilde, om det er en mann eller kvinne som har tatt hvert enkel bilde, men det er helheten. Og da, altså det mannlige blikket som vi egentlig møter rundt i samfunnet, både i film og andre også visuelle skaper, medier eh, som då får dominere og, og det tror jag ska på något sätt kan vara skadligt och för mangfaldet och eh, för de vi ser igenom och og det kan også påvirke over langen da, hvilke temaer som blir belyst. Hvilke historier som fortelles. Ja, og hva vi ikke ser. Ja, men hvorfor er
0: det sånn? Mediene liker jo på seg selv som bevisst og opptatt av i redaksjonene,
4: og ikke minst ellers i samfunnet. så hvordan har vi havnet der? Eh, nei, altså jeg har stilt meg selv det samme spørsmålet for det er flere eh, faktorer som peker imot at vi skulle ha havnet der. Blant annet så er eh, 40 prosent av alle studentene som har gått ut av fotosjournalistutdanningen de siste 25 årene er kvinner. Eh, og eh, i tillegg så er jo mediene som du sier bevisst mangfold. Eh, så det er derfor jeg blir så overrasket over at dette ikke har endret sig på 20 år, og det er en liksom en av de tingene jeg er opptatt av å løfte fram. i den nye rollen min, da, at vi sammen kan reflektere runt hvilke dynamik er det som gjør at kvinnen ikke når opp. Har du noen idé? <laughs> jeg tror du har det. Ja, da, altså, det er klart jeg har reflektert rundt dette, og um, jeg tror at det kanske settes en standard for kvinner uh, hva man er utetter etter. Eh, og når det er såpass mannsdominert, så er, virker det kanskje litt avskrekkende på mange kvinner. Eh, eh, og derfor så har mediene nå et virkelig sånn ansvar for å se kvinnene. Eh, og samtidig så vil jeg være forsiktig med å liksom Gå for langt noen veier, for at det, det finns så mange dyktige kvinnelige fotosjournalister som trenger å bli sett, og trenger å få mer plass, og trenger å bli løftet opp.
0: For to år siden så tok fagbladersjournalisten opp dette temaet, og da sa redaktører og fotosjefer at dette ikke var bra. De skulle gjøre noe med det. Og så har du sjekket. Har det blitt noe
4: bedre? Nej, det har faktisk blitt noe verre i enkelte redaksjoner, og jeg telte alle ansettelsene av fotosjournalister i redaksjoner med tre eller flere fotografer, og mange av de har ansatt de siste årene noe som er kjempepositivt, og viser at den visuelle journalistiken. er på vei opp, den blir viktigere og viktigere. Men da jeg skulle sjekke om dette var kvinner eller så fant ut at det var syv menn og to kvinner. Mhm.
0: Men spiller det noen rolle vem som har disse jobbene idag dag, når det er så mange nye medier, og hvem som helst kan publisere hvor de
4: vill. Mm. Absolut. og dette har jo å gjøre med fake news og, um, og at vi... Uh, uh, som journalister, har fått en utrolig viktig rolle, og det ser man jo på vekst i abonnemanger, og folk som er villige til å betale for journalistikken også. Og da er det viktig at vi har folk med visuell kompetanse og journalistisk grundlag som kan være ute, og det är akkurat som om liksom, det er terrorangrep i Norge, og vi ikke tar de bildene av det som skjer, så sykter vi samfunnsoppdraget vårt, Corona, eh, når korona kommer, så var det kjempeviktig at eh, norske fotosjonalister kom in på sykehusene og faktiskt dokumenterte hva helsevesenet står i. Eh, sånn at, eh, jeg ser jo at eh, rollen til fotosjonalistikken bare blir større og større, og så er det bare mangfoldet som må på plass for at vi skal få se gjennom alle de brillene vi trenger å se gjennom for å få hele bildet.
0: Da ser jeg lykke til som en nyvalgt leder i Pressefotografenes klubb, Marte Kristensen.
1: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Troms, Cecilie Myrseth, blir truet med et søksmål etter at hun har uttalt seg om en pågående konflikt ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø. Konflikten begynte da museets direktør fikk sparken på dagen for rett år siden. Den oppsigelsen endte i en rettssak som direktøren tapte, men uroen rundt den avgjørelsen tar ikke slutt. Den uken ble altså Cecilia Myrsetts på Stortinget sitert i avisen Nordlys om påstander om antisemitiske holdninger i styret som kom frem under rettssaken, at det ikke kan aksepteres i noen form. Dette fikk museets styreleder til å reagere, og i går ble mye slett bedt om å trekke uttalsen hvis ikke kan det ende med søksmål og ny rettsak. Agnes Moxnes, kulturkommentator. Denne saken om oppsigelsen av direktøren er avgjort i rettssystemet. Hvorfor fortsetter striden likevel?
5: Det sier jo først og fremst om hvor betent situasjonen er ved Nordnorsk kunstmuseum, og at museets styre, og for museets styre, som ledes av høyrepolitikeren Grete Eilingsen. Og så er det ikke tilfeldig at det er spørsmålet om hvilke holdninger man har til det samiske, som har fått styre nå til å true en stortingsrepresentant med, med søksmål. I rettssaken som, som ble, ble reist mot styre i museet nå i februar, så kom det bland annet frem en del påstander om at styrelederen syntes det ble litt fokus på det samiske. Men det Grete Ellingsen frykter mer enn noe annet, vil tro, det er jo det ska feste sig ett intryck av at hun sa opp direktøren fordi hun misslikte hans samiske satsing. Og nå tolker hun Arbeiderpartipolitikernes uttalser til Nordlys som at det hun sier er at styreleder og, og styre har antisamiske holdninger, och det er selvfølgelig et stempel som de færreste norske politikere vil ha på sig.
1: Hva kan denne konflikten gjøre med omdømme til Nord-Norsk kunstmuseum?
5: Altså, det har vært et voldsomt negativt kjør mot eller runt nord kunstmuseum hele dette siste året. Og veldig mye har handlet om måten styret håndterte nettopp denne oppsigelsen av direktøren sin, Jeremy McGovern. Han ble jo sagt opp på dagen for et år siden. Og det som har skjedd etter det er jo at styret ikke har klart å gjøre det som er styrets viktigste oppgave, nemlig å få ansatt en ny direktør. Administrativ leder på museet trakk sig i protest i, i vinter, og vi snakker om et veldig lite museum her, 13 årsverk eh, til sammen. Styremedlemmer og varerepresentanter har, har trukket seg, og samtidig så har veldig mange tunge regionale stemmer nå meldt sig da inkludert... Eh, eh Arbeiderpartirepresentant Cecilia Mysset og bett styre om å trekke seg.
1: Og Mysset har nå sendt et offisielt spørsmål til kulturminister Abid Rajaa. Hva kan kulturministeren gjøre?
5: Altså det er jo et offentlig museum dette her. Det er flere av styrerepresentantene er utnemt av kulturdepartementet. Museet får 23 millioner i statsstøtte, spiller en veldig viktig rolle i landsdelen, og står nå altså uten kunstnerisk og administrativ ledelse, og i tillegg da masse negative antallet. Og normalt så skal jo ikke en eier liksom blande sig inn i styrets avgjørelser, men Akkurat nå så akselererer heller museets problemer enn at de, de bremses opp, og det ikke minst da ved at denne saken nå bringes inn for Stortinget, og at denne trusselen da eh, om søksmål mot en stortingsrepresentant kommer.
1: Har det skjedd før at en sånn sak ender i Stortingsvalen?
5: Altså, ikke det jeg kan huske, eh, og, men det er flere interessante diskussioner i kjølvannet av denne saken her, bland annet om det er klokt at det er så mange politikere som utnevnes som styreledere og styremedlemmer i de store kulturinstitusjonene. Nå er det godt partipolitik i denne saken her. Det er ikke noe heldig i det hele tatt, minst for Nordnorsk kunstmuseum.
1: Takk. Agnes Moxnes. Nå film.
0: For mandag ble Nomadland nominert til seks Oscar-priser blant annet for beste film, regi og Frances McDormans hovedrolle. I morgen har den en norsk premiere på kino og NRKs filmkritiker Birger Vestmo har sett den.
2: You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, man, I sometimes I'm call you nomads.
6: Nomadland er en stilferdig og etter tenksom elegi over den amerikanske drømmen som brast, og ringvirkningene det gir for filmens hovedperson. Frances McDormand tegner et nyansert porträtt av en rammet kvinne uten sikkerhetsnett. Den kinesiske regissøren og manusforfatteren Chloe Zhao, som ble headhuntet av McDormand til filmen, lykkes svært godt med å skildre det daglige strevet og håpet som lever blant dem som er sjøve på utsida av det etablerte samfunnet.
4: Don't I'm says that
2: you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No.
6: Fern, spilt av Frances McDormand, har mistet både mann og jobben i den nedlagte gruvebyn Empire i Nevada. Hun selv synner eiendeler og legger ut på landeveien i en liten bobil for å finne strøjobba. Underveis møter hun mange ulike menneskeskjebner med hver sin historie å fortelle, blant annet enkemann Dave, spilt av David Strathairn, og opplever omtanken og omsorgen som tross alt finnes blant vanskelige stilte som må hjelpe hverandre for å overleve. My husband worked at the USG mine in Empire. I
2: was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work.
6: Frances McDormand spiller behersket og tilbakeholdent, men heldigvis ikke alltid like pent og pyntelig, og gir Fern akkurat nok emosjonell tyngde til at vi kan forstå hennes tanker og handlinger. Resten av rollegalleriet består primært av virkelige omreisende, blant annet Linda May, Swanky og Bob Wells, som spiller versjoner av seg selv. Demmers ansikter og fremtoninger vittner om et levd liv med virkelige erfaringer. What the nomads are doing is not that different than what the pioneers did. Hey,
3: got to make the whole bigger. <laughs>
5: I think Fern's part of an
6: American tradition.
5: Oh, he's going to come right through.
6: Historien ber ikke om sympati for Fern, og fiske ikke etter billige tåra, men manet til respekt for en levemåte som er fremmed for de fleste av oss, men realiteten for flere enn man skulle tro. Nomadland er en nydelig og hverdags poetisk reiseskildring gjennom ranson av det amerikanske samfunnet, med Frances McDormand's flotte hovedrolle som veiviser. Min pappa brukte
1: å si at hva som er innmatt, vi lever. Jeg må kanskje spesielt
6: just
1: 5.
0: Reporter var Birger Vestmo. Du kan läsa denna och andra anmälelser på NRK.no/kråsstrek/anmälelser. Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK